0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo.
1: Olá a todos! Hoje nós temos um programa muito
0: diferente,
1: esse esporte, essa prática, muitas pessoas é, não conhecem, não sabem que existe. Então nós estamos aqui com o Leandro Badir, ele é presidente do Instituto Faca na Cadeira, né? ele é... Ele foi aluno aqui da nossa casa, ele, fez, ele é formado em direito e ele trabalha com administração de imóveis. Nós também temos o nosso aluno aqui da PUC de São Paulo, do curso de fisioterapia, o Rodrigo Bonadil. Então, ele está estagiando Sim. lá nesse projeto, nesse instituto. Sejam muito bem-vindos. E para começar o nosso programa, o que, que significa essa sigla? O que é? Né, assim, ó, essa, essa sigla WCMX. O que, que, que ela significa?
2: WCMX é uma sigla para Wheelchair Motocross, que na verdade o esporte ele é inspirado no BMX, que é o esporte da bicicleta. Na verdade é uma mistura do BMX e skate, então eles que, criaram essa nomenclatura para o esporte que é você andar de cadeira de rodas nas pistas de skate e BMX, fazendo manobras radicais.
0: E, o, e, de, e isso daí, você tem aqui só no Brasil? Vocês se inspiraram em alguma prática que já vem de algum outro lugar? Como é que funciona?
2: Quem criou o esporte foi um americano chamado Aaron Wills, é, acho que vocês, não sei se vocês lembram, na, na Olimpíadas aqui do Brasil foi ele que a, fez a abertura, ele pulou da ah, mega é rampa. Ah, ele
0: desceu da rampa, eu lembro,
2: então, da Paralimpíada, né? Isso, e aí ele que começou o esporte nos anos 2000 lá nos Estados Unidos. E aí desde então ele começou a divulgar o esporte pelo mundo, fazendo apresentações. E agora o esporte já está um pouco mais difundido pelo mundo, mas aqui no Brasil é, não, tem poucos praticantes por causa dos equipamentos que são caros, falta de estrutura pra, de acesso nas pistas. Então o nosso projeto ele tem o objetivo de ensinar os cadeirantes e dar esse suporte para aumentar o número de praticantes aqui que a gente já tem até campeonatos mundiais acontecendo.
1: Que legal. Interessante. E da onde veio a sua inspiração? Você já era meio radical na sua cadeira? <risos> Conta um pouquinho pra gente, da onde,
2: por que, que você começou com isso? Na verdade, eu não era nada radical. Eu <risos> nem praticava esporte, eu nem curtia praticar esporte. Comecei a praticar agora <risos> e esse foi meu primeiro. É... Na verdade, eu tava com um pouco de tempo livre e aí eu tava procurando coisas pra praticar, e aí eu vi esses vídeos do Aaron Wills andando nas pistas, eu falei, pô, esse é um esporte que eu faria, o cara tá voando nas pistas, dando uns pulos, eu falei, eu sou cadeirante, né, o mínimo que eu tenho que saber fazer é dominar minha cadeira de rodas, então eu fui atrás disso, e aí procurando na internet eu descobri que tinha um produtor da, da cadeira de rodas que a gente usa, que é específica pro esporte aqui no Brasil, e aí eu fui, fui encontrar com ele em algumas feiras é, de tecnologia assistiva para pessoas com deficiência, troquei uma ideia com ele e falei, pô, me fala um pouco mais do esporte, como é que pratica e tal. Me animei e fui pra cima, eu comprei uma cadeira. Sozinho. Sozinho, comecei a praticar e aí posteriormente eu encontrei com o professor José Ricardo Aurico, que é o meu parceiro nesse projeto, é... que ele na verdade, quando eu encontrei com ele, ele já tinha criado o um projeto que tinha como nome até então, o projeto WCMX. E ele já é professor de educação física é, trabalha com esportes radicais Esportes radicais para pessoas com deficiência Então ele tinha juntado três cadeirantes Conseguido algumas cadeiras E tinha iniciado o projeto E eu tive a sorte de encontrar ele logo que iniciou o projeto Então a gente uniu forças para Fazer crescer mais ainda o esporte aqui no Brasil
0: E tem só aqui em São Paulo? Onde, onde que vocês ficam? Conta pro A gente público, treina
2: Segunda, quarta e sexta, é, sexta-feira Aqui em São Paulo Na pista do Bom Retiro é, no Centro de Esportes Radicais da Prefeitura e de segunda e quarta na pista de São Caetano.
1: Legal. O que eu acho mais interessante é que eu acho que vai ter um monte de gente lá no YouTube ou assistindo o nosso programa de televisão que vai se sentir, acho que, como você era há quanto tempo atrás? E, e você começou? É, quanto que você
0: está praticando? Há quanto tempo você tá praticando? Faz quase dois anos. Dois anos.
1: Igual você há dois anos atrás. Ó, tô aqui parado, não sei o que fazer, tenho receio e às vezes não controla tão bem sua cadeira. O que, que ele deve fazer? Qual seria o primeiro passo, assim, né? Dessa força? O que, que ele deveria? Por onde ele começa?
2: A praticar? Praticar. Primeiro você entra em contato com a
3: gente, é a gente vai
0: lá no treino. Legal. Vocês têm um canal, alguma canal coisa, é... que, se alguém quiser saber informação, pode fazer propaganda. Temos.
2: Sim, é. vocês podem acessar o nosso site, é institutofacanacadeira.org ou Instagram, arroba facanacadeira. Facebook também, procurar Instituto Faca na Cadeira, e lá tem os nossos contatos, só entrar em contato com a gente, marcar um dia para ir conhecer lá, a gente vai fazer uma avaliaçãozinha com as pessoas para ver qual que é a necessidade, como é que ele toca a cadeira, como, por onde que ele vai começar, porque a gente criou três níveis né, de ensino. Então não é que você vai chegar lá na pista e vai vai te jogar numa rampa e você vai ca sair caindo. Sim. Então a gente tem um nível iniciante, que você vai aprender primeiro a empinar a cadeira, descer um degrauzinho baixo subir uma rampa, o nível é, intermediário que aí já, já começa a aumentar esse, o tamanho dessas rampas, você já faz um drop dentro de um quarter pipe e o nível avançado aí realmente é para aquele que de gostar do esporte e ficar radical, porque o nosso projeto também não é só a <coughs> questão do esporte radical e de alto rendimento, o que a gente traz também é a questão de criar autonomia da pessoa com deficiência
0: Sim. No Brasil,
2: que uau. no Brasil é um lugar que não existe acessibilidade. Em São Paulo, que é um lugar grande, com mais estrutura, não tem. Imagina no resto do Brasil. Uau, uau. Então, você saber descer um degrau, você conseguir subir uma rampa, isso é. Te dá, que, né? te dá autonomia. Te dá autonomia para viver uma vida uau. independente, ou o mais independente possível, né? Então, o site, faca é, na, na cadeira. cadeira eu sempre na cadeira. Falo, vou falar faca na caveira. Foi sim, daí que veio foi a daí ideia? Foi inspirada no... Que ótimo. É cadeira, gente... né? Ó. É por ca... porque só porque parece o nome
0: mesmo. Sim, é, daí que a gente, vai, a gente vai errar aqui uma Mas momento. remete uma coisa radical, é, né? Sim. Eu acho que ficou... E o, o símbolo que vocês puseram é muito interessante. E o, muito o pessoal legal. gosta, né? Ficou um nome bom, forte.
2: Não, é? aqui é faca, não sei é, o quê. É, então, é, Muito legal. Legal. Porque você mexe
1: muito com essa parte emocional da pessoa, Estava lá ou acabou de acontecer um acidente. Vocês têm esse público que está nesse processo emocional aí, precisa virar a chavinha, mudar o gatilho e olhar para olhar frente, olhar para os outros horizontes?
2: Temos, nossa, a gente conseguiu ajudar bastante gente já e é isso que você falou, é virar a chavinha. Então, por exemplo, chegou um menino lá, ele tinha sofrido um acidente de moto no trabalho, fazia dois anos e ele era meio para baixo mesmo não, não saía muito de casa e sempre estava acompanhado da mãe porque ele não tinha independência então ele não conseguia passar pro carro com, sozinho botar a cadeira no carro ele ele tinha um sobrepeso muito grande sabe uma pessoa que precisava de ajuda Aí ele começou lá com a gente em três meses ele perdeu 16 quilos desce escada 16. tá dropando já não sai mais com a mãe porque consegue para os lugares sozinho então fez uma mega diferença na vida dele.
0: Foi maravilhoso. Né? E, e vocês têm uma equipe lá? Como é que foi? Porque você falou que tem os níveis, daí quem, quem que, que ensina? Vocês têm profissionais específicos para cada área?
2: Isso, o José Ricardo, não, o professor José Ricardo, ele coordena a equipe de profissionais, ele é da Educação Física, tá. mas a gente conta com profissionais da fisioterapia também. Então a gente, além dos treinos nas pistas, a gente tenta fazer um funcional específico para o fortalecimento é, que ajude a, o desempenho na pista, porque o que falta muito para os cadeirantes, principalmente com lesão medular, né, vocês vão saber melhor que eu, é o, o controle de tronco. Então isso a gente tem que trabalhar muito, que no esporte exige muito, porque a gente tem que mexer a cadeira com o próprio corpo. Então esse controle de tronco ele é muito importante.
0: E aí os físicos acabam treinando bastante. E aí treina, é, faz o treino na pista, faz treino fora também, tem esse trabalho específico de controle de tronco, ou vocês treinam mais na pista mesmo, durante as manobras?
2: Então, a gente faz um, um treino funcional pro controle de tronco antes, uhum. e depois a gente vai pra pista. Tá. E, mas também, a maioria do, dos praticantes já fazem fisioterapia também Sim. em outros lugares, então uhum. é mais complementar. É uma hora que dura? Sim. Duas horas de treino. Duas horas de treino. Então, e aí, quais, assim,
1: pensando nessa ideia tanto da física quanto é, da Educação Física, juntos, vamos falar desse projeto, né, desse, desse programa de trabalho, quais são os benefícios que
2: vocês encontram, que vocês já sentem no seu corpo? Né? Queria entender um pouquinho mais. Putz, eu senti uma mega diferença, óbvio, de conseguir tocar a cadeira mais tempo, conseguir ir em lugares sem medo, a questão também da, como é que, da autoestima, né, é, muda muito. Então você acaba se sentindo muito mais astral você fica mais confiante para os lugares em público. E também eu não sei isso, se cientificamente seria correto falando, mas assim, eu senti que quanto mais você trabalha o controle de tronco, você vai irradiando... É, Voltar a funcionar as pernas, voltar ao, a sensibilidade, então eu sinto que voltou muito mais da minha sensibilidade Dessa parte da minha lesão para baixo, desde que eu comecei a praticar o esporte E muitos dos outros praticantes comentam isso também Eu até tenho mais dor por causa da dor neuropática que traz quando vai voltando é, a sensibilidade Então são diversas, né? Desde a física, mental, ah. até...
0: De, então, quanto tempo você tinha de acidente? O seu foi um acidente automobilístico?
2: Meu acidente foi um acidente diferente também. Uma pessoa pulou do terceiro andar e caiu em cima de mim. E... Eu lembro
0: da história, que você tava, nem estava uhum. no Brasil, né? Não. Porque, eu até posso apresentar uma pausa, só porque o Rodrigo é nosso aluno, né? E daí foi numa disciplina Sim, que eu, a gente tinha que fazer. Conta essa eu história, Eu conheci Rodrigo. o projeto
3: através da, de uma disciplina de prótese que a, a Juliana ela dá aqui na PUC. E aí eu caí em um tema de seminário que era esportes adaptados, é. e eu conheço o Leandro há muito tempo, que ele é amigo do meu primo, meu um grande amigo do meu primo, e coincidentemente a gente acabou se conhecendo, e eu lembrei do projeto dele, então eu falei, poxa, por que não participar, conhecer, aliás, que o meu primeiro intuito era conhecer e fazer o, o trabalho para esporte adaptado sobre o Faca na Cadeira, sobre o WCMX, então eu entrei em contato com o Leandro. Eu fui visitar um treino lá em São Caetano e conheci o professor José Ricardo, conheci o Leandro Melhor, conheci os outros atletas que tinham na época, que era o Valdir, o Denilson também. E eu formulei junto com filmagens, é, informações do professor e dos atletas sobre o projeto, sobre o esporte WCMX em si. E eu apresentei no, na sala de aula com maior entusiasmo, porque eu sou praticante de skate. Há muitos anos e acabei me identificando junto com a fisioterapia Também com a minha paixão pelo esporte radical, pelo skate Acho que, acho e... que isso é
1: muito legal para quem tá em casa, né? Quem tá lá na internet, que é aluno da fisioterapia é. Às vezes a gente faz uma disciplina falar fala ah, Mas eu não gosto muito daquela disciplina uhum. Eu não quero trabalhar com isso mas você tentar fazer mais links, né? Ele pegou uma prática que ele tinha da vida dele, que era de andar de skate, juntou com um o seminário e ele tá hoje dentro desse programa, ajudando as pessoas, estagiando. Então, olha como que, né? É, Realmente, né? como você consegue é, atingir muito mais o aluno, o Sim. aprendizado. E ele Exato. levou, eu,
0: porque era a minha disciplina, né? Então, ele apresentou, foi muito legal, porque ele filmou, então todo mundo assistiu e ficou todo mundo super interessado e ele, daí a gente perguntou, né? porque tinha você e tinha um outro rapaz que tinha uma lesão mais alta ou daí o Ale, até... o Ale, é... na época e aí ele contou da sua história, eu falei, poxa, bom conta agora né que eu, eu cortei mas é porque eu quis fazer esse link que eu lembrei de você qual que
2: era a pergunta? P como, como é que foi, foi teu esse
0: acidente? acidente? ah, esse é...
2: uma pessoa pulou do terceiro andar e caiu em cima de mim isso foi em 2010 e eu comecei a praticar em 2017 então faz pouquinho tá, tempo tá, que eu já tô... É,
0: você ficou sete anos né, sem, sem ser um atleta, Isso. Né? Mas é.
2: é interessante, porque
1: assim, as lesões, né, só fazendo um parênteses para quem tá em casa, normalmente no começo é onde você consegue ter bastante benefício, mudança. Então depois de sete anos você ainda conseguir mais evolução é porque realmente Sim. Tá, esse treino tá Ou sendo seja, muito Ou não seja, não. nunca
0: é tarde. Para começar cartagem. alguma coisa e a gente querer virar a chavinha. Tem um é. outro atleta
2: nosso que tem T12 também, é, que a minha lesão foi T12, e ele voltou um movimento da perna dele, ele levanta a perna direita. Então, acho que sempre a gente tem que buscar os benefícios é, do sim, esporte é. como forma de auxílio à reabilitação, né?
0: Não sim, a reabilitação. Sim. Sim. Mas acaba sendo muito, né? É, porque, porque daí vocês envolve faz, todos esses aspectos. Né? Vocês
1: fazem né? o programa funcional antes, é. e a ideia, é, é, às vezes, é, é o que você disse desde o começo. Olha, a partir do momento que a pessoa se entusiasma mais e ele consegue fazer mais coisa do, durante o dia a dia, o tratamento veio daí. É. Olha, ele, ele foi no carro sozinho, ele entrou no carro sozinho. Tudo esse exercício.
0: E a autoestima que ele Então, ah. ele é um cara que, cadeirante, às vezes faz muito mais do que um que não é cadeirante. Exato. Né? Então, assim, você tem uma história bacana para contar, você tem um diferencial. Isso eu acho que é fantástico. Né? E até uma, uma,
3: uma percepção que eu tive durante toda essa minha experiência no, no instituto. Antes de entrar, eu tinha uma visão totalmente diferente da que eu tenho hoje sobre as pessoas que tiveram um acidente medular. Que era, putz, um paraplégico, é uma pessoa muito limitada, um tetraplégico, então nem se fala. E quando eu entrei no Instituto, eu vi como eles, como essa evolução através do esporte é fundamental para eles, e como isso ajuda. Então, um pouco tempo de experiência que eu tenho no Instituto, que eu entrei lá em agosto do ano passado, eu vejo a evolução constante do Diego, que ele citou, do próprio Leandro do Cauê, que é um tetraplégico que é muito ativo, ele tem movimentos do braço, do tronco, óbvio, com certa aí dificuldade. aí tem alguém que ajuda,
0: né? Acho que é até importante, exemplo, de repente um tetra tá assistindo e fala, ah, isso não é para mim, porque eu não consigo tocar a cadeira. Não, sempre e quando, quando a gente pode, faz
3: né? o, os treinamentos com os tetraplégicos, é sempre com o um instrutor auxiliando em tudo, desde o treinamento funcional, até nos treinamentos de pista. E você vê como o esporte auxilia. Como a visão médica antiga do não, você tem que ficar de repouso, você não pode fazer, é errada hoje em dia. A gente vê como tem resultado, como o esporte auxilia muito na reabilitação desses atletas, desses pacientes Sim. e praticantes.
1: Quanto tempo, em média, óbvio, que muda de pessoa para pessoa, de lesão para lesão, mas quanto tempo em média vocês observam lá que assim, aquela pessoa que ela entrou no iniciante ela mudou um pouco para ter um pouco mais de autonomia e foi o intermediário vocês têm mais ou menos essa ideia do que da experiência de vocês
2: claro ah eu acho que é assim pro intermediário uns dois três meses ah, rapidíssimo dá para fazer Então, tá, que legal principalmente se não tiver medo não. tá porque é um esporte é... assim se você quer evoluir para os ah. níveis você pode ter medo, mas tem que conseguir enfrentar. <risos> tá. Eu direto, assim, vou fazer alguma coisa, eu fico. respiro fundo, conto até três e vou sem, Sim, sem pensar muito, porque.
0: E falando nisso, vocês devem cair, né? Vocês devem muito. se machucar. E como é que é essa história de cair normal? Então, é,
2: é normal cair, cai muito. É, só que a gente usa todos os equipamentos de proteção possíveis. Então, é. é joelheira com caneleira de motocross, cotoveleira. É, protetor de coluna, protetor cervical e capacete fechado de motocross.
1: Ah, é. Então, bem, bem protegido. É, é, tem um que se proteger porque cara. assim
2: vai cair, não tem como você ah. não cair e quando você está na cadeira não tem como você né, se apoiar. Então, isso é, é itens essenciais para você aprender.
1: E tem um risco maior por quando você cai, a cadeira cai em cima. Eu fiquei imaginando isso. Isso machuca mais ou nada a ver?
2: Não, acho que é, a cadeira às vezes pesa, dependendo ah, é. da maior for muito radical, uhum. ela cai em cima de você sim, mas assim, a gente se prende na cadeira para ah, até facilitar é. quando a gente for levantar, que a gente também ensina as próprias atletas a se levantarem sozinho, então isso acaba facilitando que você cai junto com a cadeira, ela dá uma amortecida no, na queda. Mas ó, mesmo assim, sim. às sim. vezes você vai ter um machucadinho, tem um machucadinho outro.
0: <risos> E não é essa, é essa cadeira ou você tem uma cadeira especial para fazer? Essa isso? aqui
2: é é pro esporte, mas só que ela é, tá nas medidas minhas do dia a dia, né? Que foi a primeira que eu fiz eu não sabia se eu ia praticar mesmo, então eu falei pô vou comprar uma cadeira que, que é cara, sirva,
0: né? Para
2: as duas coisas. Não, se eu não for praticar mais, ah. e, então eu acabei pegando ela na medida do, do dia a dia. Então você pode ver que ela toda um quadro, né? Que é essa parte de metal toda é. reforçada ela tem uma suspensão para amortecer no impacto é interessante. o garfo que é essa parte aqui com a rodinha pequena também é, tem que ser reforçado e aí tem as especificações né ela tem que ser para o esporte ela tem que ser bem socada no chão para a gente ficar mais próximo do a chão base, né? e ter um, uma amplitude maior para conseguir velocidade uhum. e ela tem que ser na sua medida mesmo para você virar uma coisa só né é, máquina e corpo junto.
0: Como se você... fosse ter o corpo, né? Isso, uma tem que ser
2: encaixadinho para você para você ter todo esse movimento. E como a gente estava falando de, de todas as lesões, né? Para você praticar, você não, não é uma lesão baixa ou uma lesão alta. Qualquer cadeirante pode praticar. Então a gente tem desde é, lesão medular T12, T6, T1, temos os tetras de C1, C3, C5.
3: Amputados.
2: Amputados, é mielos...
0: Não, tem outras... É, qualquer pessoa qualquer que esteja na cadeira... De... Que, que precisa ser cadeirante.
2: Óbvio, vão ter lesões que você vai ter um desempenho maior. Então, por exemplo, o Aaron Wills, que foi um, o criador de esporte, faz manobras radicais, assim, pula de mega-rampa, dá duas cambalhotas, ele tem mielo, que é um, uhum. uma deficiência que você acaba tendo uma movimentação maior, um controle maior, ele tem um desempenho maior. Um desempenho melhor no esporte, aí lesões mais baixas de medular, amputados. Mas assim, o importante no esporte é você se superar. Então, é, é. e com a cadeira feita para o seu molde, você consegue ter um desempenho bom.
1: Tem um monte de gente que esse projeto você disse que tem aqui em São Paulo, aqui na região, né? Quem está lá em casa, longe, em alguma região do Brasil, não consegue chegar até vocês, até o projeto de vocês. Você até me conta se vocês estão planejando expandir ou não, mas a ideia agora é assim... Qual dica você daria para quem está lá em casa e quer começar a perder esse medo da cadeira? Ou é recente ou não. Faz bastante tempo, como você, fazia sete anos, mas ainda não tinha muito esse, é, essa superação do medo. Você conseguiria dar alguma dica rápida para que ele possa começar a, a ser um pouco mais radical na vida dele? Sim, lá?
2: sim. Acho que, claro, assim, começar a ser radical não dá, mas eu, então. como você falou, iniciar a perder o medo... É ele aprender a empinar a cadeira, né? Esse é o primeiro passo para qualquer coisa, qualquer manobra. Então você aprendendo a empinar a cadeira, você se mantém empinado e andar empinado é o primeiro passo.
1: Então alguém lá atrás? Sempre alguém atrás, se você
2: não tiver ninguém, você pode fazer com a sua cama um colchão atrás. Então você vai ter que é, jogar a cadeira um pouquinho para trás, puxar a roda para frente e jogar o corpo para frente. E o controle não é com com a mão com o braço é sempre o controle de tronco então é isso que vai te dar é, o equilíbrio no começo claro você vai demorar um pouco para pegar esse equilíbrio mas quando você conseguir pegar ele aí já aprendeu e aí o segundo passo é, depois que você aprender a dominar a arte de empinar a cadeira <risos> eu acho que você pode ir para o segundo passo que seria descer um degrauzinho que você vai chegar é, perto do degrau vai empinar a cadeira e vai se jogar para lá pro baixo. <risos> então acho que esse é o primeiro passo, se você quer...
1: Comece com degraus pequenos. Pequenos, sempre com alguém atrás, <risos> tá. se não tiver alguém, capacete. Tá. E vai aumentando o degrau quando decorrer do tempo. E qualquer isso.
0: cadeira dá para fazer isso? Sim. Qualquer cadeira.
1: Esse básico Esse dá. básico, qualquer
2: cadeira. E até vai ser pro dia a dia dele.
1: Uhum. Né? É, lógico porque tem é eu você disse, a acessibilidade nas, nos lugares são cada vez mais difíceis, pelo menos na, no, na calçada, né, vai conseguir se
0: virar bem aí. Legal. E já é uma modalidade paralímpica, ainda não? Não, ainda não.
2: É, ela ganhou está ganhando força, né, agora no mundo, pelo que a gente tem entrado na, na Olimpíadas. Uhum. Então, os países estão começando a se movimentar para organizar o esporte. Então, até por isso, a gente criou o projeto que a gente está é, organizando aqui é, no Brasil. E, então a gente precisa dessa movimentação de vários, diversos países que tenham associações, tenham representação do esporte para aí no futuro a gente conseguir é, chegar numa parelha isso é bem
1: difundido em quais países Estados Unidos esse cara é dos Estados Unidos isso
2: Estados Unidos Europa tem bastante oh, os campeonatos mundiais são lá foram primeiro nos Estados Unidos esse ano vai ser na Alemanha mas assim ali naquele meu tem bastante gente que pratica e
0: Austrália
2: e o Brasil você também. Você foi para algum, não? Foi ano passado para o que teve na Califórnia. sim foi uma experiência incrível, me apaixonei é. de vez. Vi o Aaron Wilson andando ao vivo, vi que ele é um monstro mesmo. Já valeu. E... Mas o que eu tive de experiência lá também é a mentalidade, que ele já tem muito mais evoluído aqui no Brasil. Então lá você tem criança, desde, meus 5 anos, eles já estão se jogando da shampoo na grandona. E a mentalidade que eu digo é assim, é, os pais não têm medo, eles, eles incentivam as crianças a fazerem. Então eles falam, não, tem que ir mesmo. E não é só no um WCMX, eles praticam WCMX, mas depois, quando tá a época de chuva, eles praticam hóquei no gelo, eles praticam vôlei, eles surfam. Então, essa mentalidade de ser uma pessoa com deficiência ativa lá é, é muito diferente. Aqui as pessoas, às vezes, têm esse se susto. Militam, né? ah né? Ai, nossa, mas eles estão já, hum. já é machucado, já tá lesionado, vai fazer essas coisas é. para se machucar mais? É. E não é bem assim.
1: Tem uma relação que eu fico imaginando assim, quem faz judô, jiu-jitsu, muito, começa muito novinho, vai perdendo medo de cair, né? Eu vejo eu que vou lá depois de adulto tentar, você tem mais medo de cair, de se machucar, e quem começa uma vida toda não tanto. Você acha que lá, então, vai, no futuro vai ser melhor? Essas crianças, elas têm menos medo? Então dá mais certo no futuro?
2: Com certeza. Na própria categoria que eu disputei foi a da intermediária, ano passado. Quem ganhou foi um menino de 16 anos. Porque ele, meu, Desde se joga, sempre, é. é. Mas o engraçado é que nos paras de esportes, o que eu observo é que são as pessoas com maior idade, né? acima de 30, enquanto no, nas, quando não é cadeirante, sem deficiência, é, acaba sendo, quando alto rendimento, uma menor idade. E aqui não. Aqui as pessoas começam a praticar um esporte de alto rendimento adaptado com maior idade. No próprio projeto
0: a gente tem pessoas de 43 anos, 40, 35 Leandro, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, até para de repente a gente pode ajudar vocês. Como é que vocês se mantêm? Vocês têm doação? As pessoas pagam mensalidade? Vocês precisam de ajuda? Sim. É um lugar bom para vocês Precisamos né, de ajuda.
2: Em... Vou até olhar para vocês que estão me assistindo. <risos> <risos> é, nós, no começo, óbvio, foi um investimento meu e do Jodai Ricardo, mas agora nós aceitamos doações. Você pode entrar lá no site e ver como é que você pode ajudar a gente por doação, ou você pode ser um voluntário. É... Patrocínio,
1: vocês têm algum tipo de patrocinador? Porque acho que seria legal para levar vocês para esses lugares, para essas competições.
2: Então, a gente ainda não tem patrocinador, porque a gente formalizou o Instituto no fim do ano passado. Então, desde o começo do ano, agora que a gente já tem uma estrutura, a gente está indo atrás de patrocinadores. Nós já temos parcerias com secretarias da Pessoa com Deficiência de São Paulo, da de São Caetano, com as prefeituras. É, Mas nenhum tipo de patrocínio ainda. Então uhum. a gente pede a ajuda de vocês para levar os nossos atletas para o campeonato mundial que vai acontecer 31 de agosto na Alemanha. Vamos ajudar a gente para comprar passagem de estadia para eles que a gente é, vai fazer de tudo para trazer uma medalha para cá. Hum. Legal. Que bom, foi bom esse papo, hein? Nossa, Muito bom. Dava para ficar mais uma. Já estão convidados. <risos> pra trazer mais. Obrigado, Ou a mano. gente vai até lá. A gente pode ir até lá, já vem. Um ir lá forte. conhecer com certeza. Com certeza. Eu, eu sempre... agradeço o
0: convite para. Que estar bom, que bom. Obrigada obrigado. pela presença, Leandro. Rodrigo obrigado. também. O Rodrigo que, que trouxe isso para nós foi muito um bom. presente para a gente poder conhecer isso através dele. Então convidados de novo. Nosso programa vai acabando por aqui. Sigam nossas nosso programa nas redes sociais, o Instagram, o Facebook e até a próxima.